0: Hola compañeras, bienvenidas a este segundo episodio de nuestro podcast Feminismo Consciente. En esta ocasión estaremos hablando de cómo me formé como psicóloga y aquí les voy a contar toda la historia de cómo sucedió esto. Bienvenidas. Feminismo consciente. 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 La historia comienza más o menos hace 16 años. Cuando tenía 14 años en una materia en la secundaria, me encargan hacer una exposición con un tema libre. Hicimos la exposición sobre la sexualidad sobre la orientación sexual y a mí este tema fue algo que me maravilló Teníamos que poner una, un clip, un video y en ese entonces conseguimos la película de La vida en rosa. Ahora bajo una visión radical, pues para mí tiene un concepto totalmente diferente. Fue así como desde los 14 años quería ser sexóloga. Cuando tenía 16 años, mi mamá me lleva a ver monólogos de la vagina. Una de las actrices que se presentaba era Anabel Ochoa, que era una sexóloga española. Recuerdo que una de las frases que, que decía en su programa programa de radio era el orgasmo es de quien lo trabaja. Así transcurrí mis años de preparatoria queriendo llegar a ser sexóloga. Para poder llegar a la maestría tenía que haber estudiado psicología, educación o medicina y pues ya saben dónde terminé terminé estudiando psicología para mí fue la carrera más fácil entre comillas y realmente sí lo fue mi familia me dijo que me iba a morir de hambre que de psicóloga nadie va nadie al psicólogo que si yo quería ser sexóloga pues nadie va al psicólogo o a la psicóloga mucho menos iba a ir con una sexóloga que ese tipo de problemas no se trataban que yo estaba loca yo me encerré en mi recámara a llorar mi papá me pide entrar a mi cuarto y yo le digo que no Cierro la puerta con, con llave y le digo que no, que no va a entrar, que quiero estar sola. Mi papá insiste y me dice, ¿sabes qué? Yo no le voy a pagar la carrera a una persona mediocre, entonces si tú quieres ser psicóloga, quiero que seas la mejor psicóloga. Y esa fue una de las más grandes lecciones que me dio mi papá desde su inteligencia, machismo, inteligencia emocional y todas estas cosas, si era lo que yo quería, pues yo lo tenía que hacer y no importaba qué era lo que esperaban o qué era lo que querían los demás de mí. Yo tenía que demostrarme a mí misma que lo que a mí me gustaba, lo que yo quería hacer, eso era lo que yo tenía que hacer. Así fue como inicié en la carrera de psicología. Mis semestres avanzaron, el primer semestre donde te preguntan, ay, ¿por qué quieres ser psicóloga? Y todos y todas mis compañeras decían, ay, porque quiero ayudar a la gente. Y a mí desde el principio me parecía, y perdón si alguien lo dijo, pero me parecía demasiado patético estudiar psicología para ayudar a las demás personas. Uy, qué altruistas, ¿no? Cuando ni siquiera sabíamos en primer semestre qué era la psicología. Conforme pasaron los semestres, quise ser investigadora y me di cuenta cuando llegué a estadística descriptiva y estadística inferencial que no servía yo para eso de las estadísticas. La verdad es que las matemáticas nunca se me dieron, entonces pues no, gracias. Luego dije, ah, no, pues quiero ser investigadora, pero cualitativa, ¿no? Pero no, definitivamente ese rollo tampoco es lo mío. Luego tomé una clase que se llamaba terapia familiar sistémica y mi maestra era genial, me caía muy bien. Era también mi asesora de tesis y me hacía reflexionar en muchas cosas. Yo quería ser terapeuta familiar, sistémica, porque entiendes la familia, porque sabes cómo funciona, porque la familia es la base de la sociedad y si tratas a la familia, pues puedes tratar muchísimas cosas, ¿no? Esa era mi idea. Conforme fueron pasando también los semestres, llevé otra materia que se llamaba cultura y personalidad. Nos encargaron de hacer un diario para llevar a cabo como una investigación de algo que nos... y pues yo escogí el piropo, el acoso sexual en lugares públicos, del cual pues también surgió mi tesis. Para esto yo ya había pasado por la endometriosis, ya me habían operado... se me reventaron dos quistes del lado derecho debido a la endometriosis y me tuvieron que sacar el apéndice porque había irritado todo lo que se me explotó ahí en el ovario. Irritó el apéndice y entonces era una apendicitis reactiva, así le llamó el médico. Me cauterizaron el ovario, la mitad del... bueno, la trompa derecha y la mitad de la matriz para poder quitar los restos de endometriosis. La endometriosis decían que no tenía cura, que iba a restar mi calidad de vida y que siempre iba a vivir con eso. Para mí esa no era una respuesta válida y entonces yo empecé a buscar por qué a las mujeres les da endometriosis porque las mujeres tienen miomas, porque las mujeres tienen ovario poliquí. Mi teoría era que la endometriosis y todos los padecimientos relacionados con la matriz pues tenían que ver en su origen con un abuso sexual. Y esto lo entendí después también en una conferencia con una maestra doctora también en la universidad, no recuerdo ahora su nombre, que ella había hecho su doctorado en Francia. Entonces ella hablaba de todo esto desde el psicoanálisis, que claro, yo no me apego al psicoanálisis, somatizamos las cosas que no hay respuesta o las cuales no podemos manejar desde nuestra razón, desde nuestro sentir cuerpo habla lo que la mente calla, ¿no? para mí tenía toda la lógica del mundo, entonces para mí todas las mujeres que habíamos tenido un padecimiento menstrual era porque habíamos sido abusadas sexualmente, claro que los dolores eran tan fuertes que yo muchas veces deseaba que no quería ser mujer, que no quería menstruar, que la menstruación era lo peor que me había pasado en el universo, que yo quería ser hombre, deseaba ser hombre para que se me quitara este dolor, muy poco consciente de mi cuerpo, muy ignorante de mis procesos también. En ese entonces yo tenía un trabajo que era de orientadora y trabajaba en centros de orientación juvenil por parte de la organización Youth Work. Ahora Y me di cuenta que era muy fácil para mí trabajar con jóvenes. Me encantaba trabajar con adolescentes o adultos jóvenes. Eso me encantaba. Pero me era más fácil trabajar con mujeres que con hombres que me tiraran rollo... Yo no quería estar expuesta a este tipo de situaciones donde me acosaran mis pacientes. día más segura entre mujeres. Después, cuando terminó este trabajo, pues ahí yo ya sabía que me quería dedicar a mujeres. Empezamos el colectivo de no quiero tu piropo, quiero tu respeto. Y yo traía mucha la idea de vender copas, de hablar de la menstruación. Es un tema que tenemos que hacer talleres, tenemos que decirle a la gente que no duele, que debe haber otras formas de vivirla. Todo esto. Y desde ahí me entré a este tipo de feminismo, ecofeminismo, donde yo quería utilizar la copa, yo quería venderlas, yo quería venderle a todo el mundo que el feminismo es lo mejor. Y creo que es cuando todas empezamos, ¿no? Bueno, esa fue como mi primera etapa siendo psicóloga. Cuando terminó la carrera, pues me graduó, tengo a Melquiades, plan era no trabajar. Sin embargo, yo no quería que mi título se quedara colgado, pero fue algo que tuve que hacer durante un tiempo. Me costaba mucho entender que yo estaba de ama de casa o administradora del hogar y que era mamá. ¿Por qué? Porque a mí no me educaron en mi casa para eso. Yo recuerdo siempre que mi papá y mi mamá me decían que tenía que estudiar, que tenía que tener una carrera, que tenía que ser alguien en la vida que yo tenía que ser independiente, que no tenía que depender de absolutamente nadie, que yo tenía que ganar mi dinero, que iba a ser una mujer independiente, a mí nadie me iba a mantener, yo iba a ser como poderosa y emancipada y demás. Las circunstancias se dieron diferente, en este momento mi hijo me necesitaba, que mi familia, la que estaba formando, me necesitaba y que no era momento para que yo jugara a la mujer todopoderosa sin embargo, sí hubo algunas terapias que di al comienzo que es lo mismo que hago hoy, decidí hacerlo de esta manera para estar con mi hijo, para cuidarlo al mismo tiempo que estaba trabajando. Investigué sobre la terapia online, cómo funcionaba incluso si era legal hacerlo y muchos de los estudios y artículos que consulté era tan eficaz como una terapia presencial y que había múltiples beneficios como el que la paciente estuviera en su casa, en la comodidad de su casa una como psicóloga pues no pagar consultorio ni todas estas cosas en los momentos en los que yo tomé Terapia. No recuerdo nunca que me hayan hecho firmar un contrato terapéutico ni que me, me pusieran a establecer objetivos o me acuerdo que me hicieran un historial clínico. La verdad es que no recuerdo eso en ninguna etapa de mi vida de las veces que fui a terapia. Ofrecía mis servicios por la página que administraba en ese momento, me pagaban por depósito bancario y entonces empezaron a llegar las consultas internacionales y fue cuando abrí Paypal. Desde entonces hasta ahorita creo que he dado terapia a más de 500 mujeres. Para esto necesito regresarme un poquitín. Pues yo había tenido endometriosis, para mí me dijeron que era fatal, que me iba a morir, que jamás iba a poder tener hijos, charalá, charalá y en mi último semestre de la universidad quedó embarazada de mi primer hijo Melquiades, estaba yo en tratamiento por la endometriosis con un medicamento, se llamaba Bisonet o Bisonet, no me acuerdo bien me suspendieron la menstruación durante seis meses, los seis meses más fatales de mi vida y luego tenía que descansar seis meses, o sea dejar de tomar el tratamiento para que llegara mi menstruación, tomo el tratamiento durante seis meses, descanso el primer mes y quedo embarazada de Melquiades, para a mí, toda mi vida quise ser mamá y aunque me dio muchísimo miedo, amé desde el primer momento en que supe que iba a ser mamá, googleo en mi computadora terapia menstrual, que yo era lo que quería hacer, ¿no? Quería hacer un método para que las mujeres sanaran su menstruación, sanaran su cuerpo a través de la psicología. Tecleo eso y me doy cuenta que en ese momento, porque era más o menos como el 13 de septiembre, se estaba llevando a cabo en la Ciudad de México, en Tlanepantla, la primera formación de terapeutas menstruales por parte de Zulma Moreira, que es la creadora de la terapia menstrual. Entonces dije, mmm, alguien ya lo hizo. Pero entonces vi que el siguiente año iba a haber otra formación y fui, cuando mi hijo tenía nueve meses eh, de nacido, me fui a certificar como terapeuta menstrual. ¿Qué fue la terapia menstrual? Pues Zulman Moreira es tarotista, es chamana, temascalera no es una terapia psicológica como tal, porque ella no tiene la formación de psicóloga, pero mucho de lo que ella hace a través de la terapia menstrual sí tiene sus bases en la psicología. Y esto es bien interesante porque cuando yo regresé con toda la terapia menstrual, con todo este conocimiento, recibí muchos ataques de muchas colegas psicólogas porque decían que era una charlatana, que no estaba certificada, incluso hubo alguien que me denunció a la coespris, que era ilegal supuestamente asistir como terapia menstrual. Yo tuve que vivir la terapia menstrual en cuatro días de forma intensiva. El primer día sanar nuestra niña, el segundo día con nuestra mujer sexual, con nuestra madre y luego sanar con nuestras ancestras, sanar con nuestras abuelas, con nuestro linaje. Para mí fue muy bello porque entendí de dónde venía la endometriosis y que no solamente era debido a los abusos sexuales, no era solamente por ser mujer, sino que todo esto también tenía una lógica en ese momento, para mí, que dentro de todo este esquema de lo espiritual, pues todo lo que está del lado derecho tiene que ver con lo masculino, con la representación de los hombres, ¿no? de lo que hemos catalogado en el género como masculino, y en el lado izquierdo pues todo aquello que se considera femenino dentro de este rollo del género, que saben que yo me considero feminista radical, entonces para mí esas cosas no entran, a mí me sonaba muy lógico si mis quistes y los que se me reventaron eran del lado derecho, tenían que ver algo con mi historia, a lo mejor con mi padre. Cuando yo estaba embarazada de Melquiades, yo me doy cuenta que mi papá biológico es otra persona, pero me doy cuenta que la historia de mi hijo se repite porque el papá de mi hijo se desaparece a los ocho meses de embarazo y yo no lo vuelvo a ver y no tenemos contacto de ningún tipo. Simplemente él se desaparece y me doy cuenta que estaba repitiendo una historia, no por repetirla de manera espiritual, sino repetir patrones de conducta de ocultar cosas y de no decirlas y además de eso de no solucionarla. Ahí me di cuenta que todo lo que me dolía era esa falta de reconocimiento por parte de los hombres que quería ser reconocida, que quería ser querida, quería ser aceptada. Y me di cuenta que las únicas que siempre habían estado ahí para mí no eran hombres, sino eran precisamente mujeres. Que el amor, el apoyo que se siente estando unas con otras, cambia totalmente tu vida. Cuando yo fui a la formación de terapia menstrual, se llamaban brujas y que iban a ser brujería y que las energías y todo este rollo y era para mí algo como bullshit esto es basura, esto no sirve, esto no tiene nada que ver conmigo, pinches viejas que se creen brujas y todo así cosas muy feas, decía yo sin embargo, cuando vivo la terapia menstrual me doy cuenta que tienen razón desde mi posición, bastante cuadrada de psicóloga, me doy cuenta que sí, si trabajar con energía es que erais bruja, las emociones que es lo que hacemos las psicólogas trabajamos con conductas, trabajamos con emociones que a fin de cuentas son energía entonces lo que estamos haciendo es brujería y en ese momento, ¡pum! Claro, las mujeres siempre hemos sido brujas porque hemos sido las primeras científicas, nosotras hacíamos alquimia, nosotros trabajamos con emociones, nosotras acompañamos y para mí todo tuvo la lógica del mundo. Y así fue como volví yo con esta visión de la terapia menstrual. Claro, somatizamos, las etapas de nuestra vida tienen que ver en algo, no porque sea algo espiritual, energético algo que andamos arrastrando de nuestras antepasadas, sino porque hay conductas que aprendemos y vamos repitiendo. Aprendemos... A través del ejemplo, a través de lo que nos dicen, porque aprendemos que la mención duele, porque mi mamá me dice que es lo peor que me puede pasar, porque escucho a mi mamá que se queja de la menstruación, porque escucho decir que la matriz solamente sirve para dos cosas, para dar hijos y para dar cáncer. Entonces a través de mi historia familiar me doy cuenta de que lo que padezco, también la visión que me impone la sociedad sobre mí misma pues tiene que ver preocupada por entender cómo funcionaba la psicología en el embarazo, en el parto en el posparto y todos estos procesos que yo había ya pasado con Melquiades, me doy a la tarea de buscar alguna formación online que me permita saber aún más y poderme especializar en este tema porque también lo que yo quería era ser dula, quería acompañar emocionalmente a las mujeres en este proceso tan maravilloso que es la maternidad la lactancia, el colecho la crianza respetuosa, yo Quería saber cómo funcionaba absolutamente todo. Había visto algunos documentales y yo estaba encantada con todo este proceso. Como algunas sabrán, pues también Melquiades nació con parteras, nació en agua. Y fue una experiencia preciosa que yo quería saber más de cómo funcionaba mi cerebro, qué había pasado conmigo. Yo quería indagar, tomé... Todo el curso durante un año y me encantó, entendí mucho los procesos que yo había pasado, mis procesos emocionales con mi madre, con mi hijo, con las parejas que había tenido, fue un, un campo laboral para mí en ese sentido. Porque cuando quise dar terapia perinatal a mujeres embarazadas, creen que las visitas al ginecólogo son más importantes que ir a una visita a terapia. Cuando es un proceso sumamente importante que cambia la vida de una mujer en todos los sentidos, que trasciende tu existencia en lo físico, en lo material, en lo espiritual, en lo emocional, en tus relaciones, en lo laboral, en todo y que es algo para lo cual deberíamos de prepararnos como si fuera una pérdida, porque sí lo hay, hay pérdidas, hay duelos en el embarazo, en el parto, en la relación con la maternidad y la sociedad. Una depresión en el embarazo una depresión en el posparto puede durar años y puedes no darte cuenta, pero sin embargo ahí va a estar durante muchísimo tiempo, y puedes no darte cuenta y normalizamos muchas conductas y normalizamos muchísimas cosas, pero la depresión puede seguir ahí durante años y es necesario, es indispensable que podamos tratarlo. El año pasado hice una formación, hice un diplomado en la prevención de la depresión en el embarazo y cómo tratar también cuando alguien ya tiene depresión. También al mismo tiempo hice un curso que se trataba sobre separación y apego, en separación parental y apego en la primera infancia. Es decir, qué pasa en la primera infancia con la crianza, con el apego, cuando hay un divorcio. Lo cual también me ayudó muchísimo para poder pasar mi divorcio. Esos han sido como a grandes rasgos, que creo que ya me extendí bastante, mi carrera en la psicología. Eché mucho chisme, mucho choro, preguntas que ustedes tengan aclaraciones, opiniones comentarios, pues ustedes saben que lo pueden hacer por medio de Instagram, que me encuentran como Feminist Consciente en Facebook como Psicoratfem, todavía no me cambian el nombre, en Twitter estoy como Eva y Shell y que me pueden mandar sus dudas sus preguntas, si quieren tomar terapia, pues aquí estoy para ustedes, espero que hayan disfrutado mucho este rato de chisme conmigo y pues que si hay algo que pudieron aprender, si hay algo que pude aportar para su aprendizaje, me lo hagan saber para saber que no estoy haciendo esto en vano y que no es nomás contar mi vida de okis. Okay. Así que ayúdenme a saber que lo que estoy haciendo no es en vano y que realmente está teniendo un impacto y no es nada más escucharnos para, pues, para enterarse de mi vida, ¿verdad? <ríe> Entonces les deseo que tengan un muy bonito día les mando abrazos, les mando besos y espero que podamos seguirnos escuchando en estos podcasts cuídense, adiós